Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig har jeg som vanlig... Vegerik Bolle. Og... Johannes Berg. Dette er den første episoden vi spiller inn etter sommerferien, og det har varit en ganske rolig sommer i USA, kanskje med ett unntak, og det er jo at vi har fått ikke bare en, men to nye Trump-tiltaler. Den siste kom jo bare nå på mandag, og for noen uker siden så blev han jo også tiltalt i denne 6. januar-saken av spesialtforsker Jack Smith. Men, så det er jo naturlig å starte der, og så kan vi også senere snakke om at det har jo vært helt forferdelige skogbranner og store ødeleggelser på Hawaii. Og så ser vi også at Hunter Biden så ut som at han var på vei mot å legge veldig mye av disse anklagene bak sig, men så gick den tillståndsavtalen i tusen knas och nu ser det ut som att det blir rättsak. Men låt oss starte med Trump. Alltså nu är er det fyra tilltaler och den sista är er ju regnet som en av de mest allvarliga. Ja, det fortsätter och fortsätter och komma mot Trump nu. Han har ju det blir ju stadig mer och mer allvarlig för han med dessa stadiga nya tilltalna då och Nå det siste er jo også at nå er det også flere andre som er tiltalt i den samme saken i en såkalt sånn RICO, altså en sånn organisert kriminalitetstiltale, hvor det da, blant annet Mark Meadows, hans tidligere stabsjef, og advokaten hans Rudy Giuliani, og ganske mange andre kretsene rundt han også. Og det er jo kanskje også situasjonen enda litt farligere for Trump, for da er det jo flere som da kanskje har et press på sig for å samarbeide med påtalemyndigheten her, for å få en bedre avtale selv. Så dette her kan jo og potensielt bli enda farligere for Trump da. Og, og dette her er jo selvfølgelig en litt sånn absurd situation, hvor man ikke... Altså, USA har jo aldrig vært i nærheten av noe lignende dette her før, i det hele tatt. Så det er jo litt sånn, vi er nesten litt sånn plasserte nå etter å ha vært gjennom så mange tiltaler, men, men Trump, men det er jo helt ekstraordinært det som foregår, og at Trump samtidig da fortsatt har veldig høy støtte innen det republikanske partiet, og har, har en god mulighet til faktisk å bli USA gjennom som USAs president igjen om et år da, i 2024. Ja, altså, de har jo som du sier, et veldig stort tidspress på sig for å komme til disse rettssakene. Det tar jo tid å få ting prosessert. Så det er jo en, det er en ganske stor oppgave for rettsvesenet, både på, ja, i delstaten og i det føderale apparatet. For hvis jeg da at Trump blir liksom, den ledende kandidaten, hvordan følgen dette videre, det er jo veldig sånn uten sidestyke, ja så det er, for det, altså hvis de ikke, og sier at han ikke blir dømt, eller, eller sier at han får en dom, men at han be, eh, går fri, eller hva nå enn det er altså det, 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 det kan bli veldig store supper av det også, om ting ikke går i tide her og eh, ja, blir prosess får en nånlunda rask framgång på på de olika tingnas som ska processeras. Ja, det bekymrar mig lite, måste jag säga. Si. 
Altså Trumps støttespillere har vel gått ut og sagt at det Trump gjorde var det samme som demokraterna har gjort før, altså med bare være en dårlig taper efter etter presidentvalget, og at han prøvde å bruke ytringsfriheten sin, det er vel uttrykket de har brukt, og sagt at det er jo ikke ulovlig å gå ut og si at valget har blitt stjålet, men så sier påtalemyndigheten både spesialtforsker Jack Smith og statsadvokaten i Atlanta, Fanny Willis, at det Trump har gjort er ikke bare å bruke ytringsfriheten, det handler jo om denne telefonsamtalen han tog til Raffensperger, som var øverstansvarlig for valget i Georgia, og ba om å finne 11780 stemmer, eller eh, den hetsen og truslene mot eh, disse valgmedarbeiderne eh, i Atlanta-området, og eh, nu har det også kommet en stor avskjøring fra CNN om et datainnbrudd i et lite fylke i Georgia, som man har visst om veldig länge og länge var det trodde man att dette var Trump-fans, altså Trump-støttespillere, som hade gjort dette uten noen innblanding fra Trump eller hans nærekrets, men nå mener påtalemyndigheten at de har bevis for att visa at dette egentlig var styrt och på oppfordring da, fra Trump-allierte. Ja, og det er, det er jo nettopp det også når man da bruker sånne, sånne RICO-tilfale, disse RICO-lovene, som er knyttet til organisert kriminalitet, så er det jo nettopp for oss å vise et sånt koordinert framstøt for å omgjøre valgresultatet i Georgia på ulovlig vis. Så det er jo et, en ganske omfattende, det har etterforsket dette nå i to og et halvt år, og det er jo en virkelig en svær sak de presenterer her. Så det er, altså dette her er også en veldig vanskelig sak for Trump, også, blant annet også på grunn av at det er på delstatsnivå, da, så har han jo mye mindre kontroll over det på en måte, dersom han også skulle bli valgt som president igen. Og, mm. og Georgia har jo også heller ikke, er vel en av to stater, så vidt jeg forstod, som ikke har, gir guvernøren mulighet til å benå det. Nei. Så det er heller ikke, Eh, altså blir man dømt her, så blir man dømt Ja, det er vel et panel eller noe sånt som har lov til å eh, benåde, men ikke guvernøren Ikke at det hadde hjulpet Trump heller, fordi guvernøren i Georgia som er republikaner, Brian Kemp Han er ikke noe fan av Trump i det hele tatt Nei, han ga jo nettopp ut en, så fort Trump begynte å angripe denne tiltalen Og kalte det alt det han har gjort som heksejakt Og gikk til voldsom angrep på, på statsadvokaten som har tiltalt han og så videre så var jo Kemp raskt ute med en avvisning av disse påstandene om at valget ble rigget og sa väldigt tydligt fra at det her ikke lagt fram noen som helst bevis på tog väldigt klar avstand fra disse påstandene fra Trump og ja, Trump selv har jo nå da varslet at han skal holde en presskonferanse og eh, legge fram en svær rapport sier han for han liksom dokumenterer alt, det omfattende valgfusket i i Georgia, og det er det jo per nå selvfølgelig dette har blitt tilbakevist om igjen og om igjen, disse påstandene og det er, det er jo liten grund til å tro at Trump kommer med noe virkelig med substans i, I denne presskonferansen En ting som også er veldig annerledes når det gjelder Georgia-saken sammenlignet med da New York Washington DC og Miami-tiltalen er graden av åpenhet du har eh, i eh, altså hele rettsprosessen og en eh, mulig rettssak fordi i New York eh, som vi vet så var det jo 
eh, helt förbjudet att ta med något som helst av eh, elektronisk utstyr eller bruka elektronisk utstyr in i rättsalen. Vi, vi som var där fick sträng besked om att inte eh, vara på mobilen eller någonting. Altså, det var någon stillsfotograf som fick lov till att ta några bilder i starten, men det var det. I Georgia så kommer det att vara kameror i rättsalen. Vi fick ju till och med eh, se bilder av att eh, dommaren fick tilltalen i hånden och att uh, uh, at den skulle bli läst upp eller den blev ikke läst upp men uh, men att den blev levererad vidare då till och uh, så offentliggjort. Så det kommer ju att bli ganska speciellt och ikke bara uh, vita att det är er en rättsak men att vi faktiskt kommer att se direkta bilder inne från rättsalen. Ja, absolut. Uh, och det är er ju en uh Altså, det är er ju blir det är voldsamt alltså det har er väldigt många tilltal i denna saken 19 var det väl mm. så så det är er ju många och här kommer också sannsynligt strategi det köpt då som det är er sannsynligt i alla dessa fyra sakerna nu plus man kan heller glömma detta sökmålet på nytt från Eugene Carroll alltså det är er en hav med såna juridiska ting runt om fortsatt men allt samtidigt så det jag kommer uansett att vara och försinka och utsätta och bara dra det ut så länge som möjligt möjligt. men men påtalemyndigheten så förlöjligt önskar och bli färdig med detta så rast som möjligt. de menar att de har en god sak och ju längre detta får dröja ut ju mer blir det så att Trump kan på något press och påverka och han försöker ju allerede och lägger stort press på alla möjliga att skapa ett helt så voldsomt cirkus runt runt situationen. Nej nej, jag vill bara säga si, han drivs ju väldigt starkt av sin egen narcissism. Alltså det är er ju det er som på något sätt en föles står det grund för allt detta som som sker här. Det är er ju bara så fylla hans ego till kvar en tid. Men altså, det er jo, det er jo en bekymring som er reell på si, høyresiden for at dette vil splitte landet voldsomt. Da. Altså, at dette her, altså ikke at det har gjort allerede, men at det, om det er verdt i det hele tatt å ha denne rettssaken, sant? Altså, vil det gjøre en sånn en skade på, ja, det som nå er i Amerika som man ikke vil egentlig gjøre det är liksom det blir så ödelagt det som är polarisering sant altså det så det det bara jag vill bara nämna det som en eh men en ting som är er värt att ha med det är er en väldigt tragisk situation alltså att man är er här man är er här oavsett men ja den invändningen hör man ju stadigt att det splittar är så väldigt splittrande att göra detta men alternativet är er ju inte göra detta och låt Trump slippa undan med och då angivligen pröva och omgöra ett demokratiskt valg i USA, rasera demokrati i USA. och det vill ju också vara extremt splittrande för att säga si det försiktigt. Det vill ju vara en alltså varför ska Trump slippa undan att göra ting som ingen andra vill. Men det har bara tagit lite tid och det verkar ju som det ska gå över i valgtiden, sant? Altså, det är er det som är er lite sån alltså det är er en det är er ju väldigt grå på en måte, mens fleste parten av rationellt hode vil säga si at det er ingen gråzone her. Det er ganske enkelt att forstå. Her er det som 
har verkligen prövat att ödelägga demokratin nu som står väldigt högt eh framdeles i samhället så det jag är er enig i det argumentet men allihopaväl så är er det ting hade bara varit lite ryddigare om att det hade gått lite fortare så säger rättsagne på gick akkurat nu sant och kunde vara färdige för primaries och allt det här för det är er ju ja det är er ju sånt en inte ska gå efter han han har gjort dessa ting som är er ganska förfärdliga för sig sant Och det blir ju förstås också en stor det blir ju förstås också en stor utmaning för Trump och hans advokater nu bara det att jonglera alla dessa olika sakerna och hålla styr på ting här och här ser man nog stadigt att fler och fler av hans medarbetare är blir dratt in som tilltalte och vittner och alltså det är er ju ett det är er ju lite av en kabal som ska gå på här med dessa fyra rättsakerna som då ser ut att skulle finna sig runt samma tid och samtidigt den huvudtillstånden då driver och ska prova driva valkamp för att bli genvalt som husavspresident så det måste ju vara en det var en ganska hopplös uppgave för dessa advokater till Trump också och så i tillägg när de har en klient som är er så lite villig att lyssna till juridiske råd och bara durer på ser ut till med sitt vantmodus med att angripa angripa angripa. Han har fått en advokat i Georgia som heter Drew Findling som är er känd som uh, han har fått kallad en billion dollar lawyer men han är er, Atlanta är er ju i vart fall om inte USA:s nya hiphop huvudstad så är er det i vart fall Sörstatens hiphop huvudstad väldigt många rappare från Atlanta när de hamnar i trubbel då ringer de Drew Findling. så han är er känd som en väldigt god advokat som hjälper hjälper dem och han gjorde ett intervju för en tid tillbaka för han är er ju demokrat. Han är er, han har gett pengar till organisationer som kämpar för fri abort och och liknande sån demokratiska hjärtesaker. Han blev spurt av som hurdan kan du försvara Trump och han sa att nej men det är er min plikt som försvarsadvokat är er att ta de vanskliga han sa något sånt som att uh, första uh, då han var uh, han startade som försvarsadvokat och måste han försvara en uh, en kvinna som hade drept sin sex år gamla datter som väntat uh, kontroverser det hade han levt med hela livet Ja, det kan du se. Si. Eh, allikevel så ser det ju ut som de som enten är er stöttespelare för Trump eller advokaterna hans eller sånt, de ser ju själv ut i havne i ganska stora trubbel då, eh, juridisk själv eh, ved och ved och associera sig med han. Eh, du ser ju nog för exempel hans tidigare advokat Giuliani som nu är er, eh, i väldigt hårt värre själv. Eh, ja. för exempel Men där har du också den viss skill på som de som advokaten hans för exempel någon av dessa straffsaker och sånt kunde till det och folk som Giuliani eller Sidney Powell många av de andra som inte bara ska vara eh, försvarare eller juristen hans eller ska vara men som börjar blanda sig in och börjar och föreslå diverse möjligen så ulovliga taktiker för att försöka snu valget. 
Ja, nej, det har du selvfølgelig helt rätt i. Er, men jeg tänker også på någon av disse advokatene, som har den dokumentsaken, som jo har blivit mm. bedt om att nærmest lyve til ja. myndighetene eh, på vegne av Trump. Eh, så man kan også hovne i sånn type press. Eh, men, men du har helt rätt. det er selvfølgelig en, en forskjell her på de mer traditionella forsvarsadvokatene og, og Trumps eh, også politiske støttspillere som Giuliani. Ja, og for et fall, vi har jo snakket om dette länge nu, men för ett fall för Rudy Giuliani som gick från och han har ju har ju blivit rent som en av sån pionjärerna. Han lagde Rico loven. Ja. Han var i alla fall en av sån pionjärerna till att bruka den särskilt i New York då för att gå efter mafian, gå efter kriminella bander och organisationer och knusa dem och så senare som ordförare så slår han ju hårt ner på kriminaliteten här i New York. Och nu er han jo endt opp som tiltalt i en av de mest alvorlige i hvert fall politiske rettssakene i amerikansk historie. Ja, og han har på en måte mistet alt han hadde av troverdighet, og det virker jo på i hvert fall, skal man tro amerikanske medier da, så er mye av dette her er jo hans forsøk på å for, forbli på en måte relevant ved å knytte seg veldig tett opp til Trump og eh, dermed rote sig inn i en, en sån suppe av ting som er helt, ja, som bare er, ikke bare er trist og tragisk, men også er ganske farlig for USA. Men, altså det jeg vil si er relevant for hva da, hva det han vil gjøre. <laughs> sånn, altså, det, er jo, det var jo snakk om at han skulle være sekret, secretary of state, det var jo noen litt sånne rykter som gikk i en periode om han, men allikevel så er det sånn, han har jo bare blitt en slags dukke for Trump som en sånn spadriver gör akkurat det Trump säger alltså han blir lite så patetisk upp i det hela och det är er liksom lite trist att se også, på en måte samtidigt som jag har lite sympati för det i det hela tatt men ja det är er, er en sån tra- tragisk utfall ja enig, og han ser ut att vara helt sån alltså nästan tom för pengar nu han håller på att sälja lägenheten sin på Priside du var väl nästan nabo med han i sin tid Mattias så inte jag var det Och eh det är postkontor. Samma postnummer. Ja. och ja. så han det ser ut som han också har ganska stora problem med att täcka alla dessa utgifter till de juridiska problemen sina för det är er ju en ting att denna tilltal man har er ju också inne i andra söksmål både från tidigare medarbetare och det är er ju mycket Trump nej ursäkta Giuliani nu är er viklad in i här alltså. Ja, og jeg var en liten tur om Iowa forrige uke, fordi da var det den berømte Iowa State Fair. Oj oj oj. Oj oj oj, for en segway. For en segway. Ja, men det for... humble... Det er fortsatt... Segway og humble brag. Jeg liker det. La oss gå over til Iowa. Det er dette du så der sitter etter oss begynner å snakke om, Mathias. Jeg kan se det. Jeg kan se det. Ja, jeg skulle faktisk trekke en kobling till det vi nettopp har snakket om, og det er at velgerne i Iowa er overhovedet ikke lei av Trump, og Iowa State Fair er jo den varer i ti dager, så den pågår faktisk fortsatt, men det meste av den de fleste av presidentkandidatene har vært der og dratt nå, men for de var der forrige helg og det kommer cirka en million mennesker som er innom der i løpet av de ti dagene. Ikke alle er fra Iowa, selvsagt. Mange kommer fra nabostatene, men likevel, det er ganske mange velgere å, å treffe for disse kandidatene. Høres nesten ut som de 
att de dubbla inbyggertal i delstaten med den med de talen där. Jag vet inte hur många som bor jag och men det är er ju det är er ju ganska tom delstat för människor för att säga si det mildt. Det är er helt riktigt. Och de flesta av presidentkandidaterna är er ju ganska okända. Alltså det är er inte väldigt många som vet vem Doug Burgum är er, eller och kanske till och med sån Nikki Haley fick gå lite i, I fredag någon gånger men så kom Trump då och då var det ju så mycket kaos att Secret Service måtte in delstatspolisen måtte hålla folk lite på avstånd de som skulle in på barn Trump skulle på så de som skulle in där var Trump skulle gå runt och få en omvisning de måtte ju självklart stå i kö och så måtte Secret Service passa på att de ikke hade nå vapen eller ett eller sånt och så fick det besked om att sån håll henne synligt till en vart tid. Uh, och Trump var ju bara där i två timmar, skapade fullt kaos, blev kört in och ut, mens uh, det var andra presidentkandidater som gick runt. Mike Pence gick runt där i två dagar för att försöka träffa väljare och det var ju inte jag tror inte han träffade lika många väljare på de två dagarna som Trump Trump uh, träff kanske de första 15 minuterna han var inne. Lika många väljare som han Paul 1 % for det for, for det første så er det da 3,2 millioner mennesker som bor i Iowa bare så det er opklart ja, en tredjedel av delstaten <laughs> og så eh, jo, når det gjelder da Trumps besøk der også så, så var det også var vel også ganske god på å trolle eh, Rick DeSantis, Ron DeSantis eh, ja. som jo eh, stadig fortsetter å slite som denne litt sånn awkward personen som ikke klarer å omgås omgås vanlige folk. Ja. Og jeg regner med at det du refererer til er at Trump-kampanjen hadde leiden et fly som flydde over uh, Iowa State Fair med et svært banner hvor det står uh, Be more likable, Ron. Eller Be likable, Ron. <laughs> for han har jo fått en del kritik for at han ikke er uh, særlig karismatisk, da, denne Ron DeSantis. Det er jo, hver gang han skal treffe noen velgere så blir det litt rart, og han han gick runt där och prövade sig. Han vill lusa. Han vill lusa träffa människor. Han är er inte en sån naturlig, vad ska man säga, si, utadvent uh, type. Uh, det blir många sån lite sån rare rare interaktioner och lite stift och inte inte så väldigt sån klapp på skuldern och hur det går med dig och Så. han har ju mistat eh, han hade ju den positionen som liksom sån en stor utfordring till Trump och skulle ju vara så väldigt skulle vara Trump med en hjärna och liksom vara en mycket mer dyktig genom politiker som faktiskt hade genomförspekulerat. Ja, borde inte bara. Inte sant? Och så har han ju lagt sig på en sån väldigt eh, långt till höger linje eh, med vad han har gjort i Florida med alla möjliga abortförbud och alla möjliga kulturkriger som han är er väldigt upptatt av. Och så har ju ser man ju nog att stöttna hans har ju samlingen med Trump har ju fallt. Alltså han är er ju blir just och han blir liksom framstår stadig mer som han liksom faller lite igenom här med manglande sån karisma och personlighet som ju också är er helt nödvändig för att bli amerikansk president. Ja. Och en av hans eh, sån rike väljörer alltså stöttespelare till kampanjen har ju nog sagt till han att uh, med mindre du liksom styrer det valkampbudskapet ditt i en mer moderat riktning så får du inte mer pengar av mig. Och det är er, det är er ju ganska omöjligt tror jag att vinna vinna selve det amerikanska presidentvalget med den linjen 
det sendes nye på. Og det er jo også ganske... Altså, han vil jo også ikke angripe Trump. Altså, han er jo veldig redd for å distansere sig fra Trumps velgere og for å gjøre de sure. Så han gjør jo... Hva er det han liksom er da? Han er en sånn Trump-light. Hvorfor skal de gå for han når Trump selv er i rese? Det gir veldig liten mening. Eh, ja. og, og det er selvfølgelig den, denne politikken at vi har jo sett denne abortsaken som jo er stor og viktig i hele USA påvirket hele mellomvalget 2022 eh, så også nå senest for, altså var det i forrige uke hvor det var et sånt eh, lokalt valg i Ohio som fikk en voldsom oppslutning for å, nettopp for å forsvare abortrettigheter eh, så Dette her er en stor sak hvor han har hvor Adesens har lagt seg på en veldig restriktiv linje og er veldig hard mot alt det han hele tiden snakker om som woke. Han klarer jo knapt å åpne munnen uten å si woke. Ja, nu har han begynt å gjøre noen intervjuer og stille litt mer opp, for han har vel skjønt at han kan ikke bare gå til sånn de mer konservative mediene. Uh, Newsmax og... I hvert fall ikke når du er i utfordre. Oh, hey, one. Ja. <laughs> i hvert fall ikke når du er i utfordrerposisjon sånn som han er men så har han jo, han får jo spørsmål da, om sånn, hva mener han om Trump, hva mener han om tiltalene, hva mener han om at Trump eh, sannsynligvis kommer til å skippe den første debatten i primærvalget og som Vega var inne på, han vil jo ikke gå ut og kritisere Trump ordentlig, han sier jo bare ting som at eh, den som ikke stiller opp i debatten går glipp av en mulighet til å snakke med velgerne og sånne ting det er veldig lite sånn rett på, og det nå ser det vel, ja, nå ser det vel kanskje ut som at uh, Decentis blir den som kommer til å få mest uh, kritik av de andre kandidatene i den debatten da, hvis Trump ikke dukker opp fordi det er jo det ser jo sånn ut av, i hvert fall akkurat nå, at kandidater som Mike Pence og Nikki Haley, Tim Scott, at de tenker vi må få Ron Decentis av veien, for i dag kan vi bli utfordret position til, til Trump og vi kan være det alternativet som det ser ut som at det Santos ikke klarer å bli likevel mm-hmm. Absolut. og det eneste vi har det eneste på en måte også skapte et overskifte på I, ikke det eneste, men en av de tingene han også skapte overskifte på nå i, I sommer var jo nettopp da han faktisk sa at Trump tappte presidentvalget i 2020 da han liksom bare bekreftet at Joe Biden var president, sa han i et intervju Mm. Og det var liksom så kritisk som jeg vel har hørt han være til Trump. Altså, han, han bare er uenig med Trump om det. Men ja, dette ser jo ikke veldig bra ut for Decentis. Han har byttet ut valgkampsjefen sin allerede. Det har vært masseoppsigelser i organisationen der allerede. Det går jo ikke på skinner for han i det hele tatt, dette her. Nei. Så, så han har vel kanskje begynt å innse at det å, å ligge så langt i høyre er ikke, er ikke nødvendigvis å være så, samtidig så servil for Trump og hans herringer. Det er ikke nødvendigvis en vinnerstrategi hvis han skal danke ut Trump. Mm. Når det gjelder andre som ikke har veldig lyst til å kritisere Donald Trump, Mike Pence, jeg vet han har gjort det litt mer enn noen av de andre kandidatene, men det skulle egentlig bare mangle, sånn som forhold deres egentlig har skjert seg. Men når du hører Mike Pence holde valgkamptaler, så skulle du ikke tro at uh, han og Trump ikke har snakket sammen siden 6. januar, og uh, at, uh, jeg vet ikke om Pence hater Trump, men det er vel ganske trygt å si at Trump hater Pence. 
Og for Pence sitter jo fortsatt og snakker om da vi var i det hvite hus og alt det brønne, alt, alle de gode tingene vi gjorde og hvor forferdelig Biden-administrasjonen er. Eh, og han prøver jo også å unngå å snakke om 6. januar med mindre noen spørre om. Det er jo så påfallende hvordan alle disse republikanske kandidatene, og de har jo vært så lenge Trump også da han var president, altså alle er jo livredde for å si noe som helst som kan få Trump eller hans velgere til å vende seg mot dem. Det er den store frykten. Dette til tross for at Trump jo har tapt og tapt og tapt i alle disse valgene siden 2016, og bidratt til at republikanerne har tapt i alle disse valgene siden 2016. Så det er jo ikke... Det er en sånn frykt for Trump, en man som jo ikke bryr seg det døyt om det republikanske partiet eller noen andre enn seg selv, sannsynligvis. Det er i hvert fall sånn det fremstår med han har veldig, han veldig sånn til å kreve lojalitet fra alle andre og ikke gi det til noen i retur så det er, helt, det er ganske uforståelig at altså, ja, han har klart å skape denne sekta av velgere rundt seg som bare følger han med, og det er jo tydeligvis det som er vinnerstrategien hans da, at så lenge han har de så, så tør ingen å utfordre han men, men det er jo en som vi har snakket om mange ganger før gjennom mange år, så har han liksom ingen, det er ingen i republikansk parti som faktisk tar et oppgjør med han. Utenom Chris Christie, ikke glem Chris Christie. Vi kommer til å se mye av han i denne debatten. Han kommer til å liksom, ta på seg sin fulle rustning her og fekte dragen, for å si det billedlig talt. Altså han, jeg tror han kommer til å gå etter de andre kandidatene også, at de ikke går etter Trump. Altså, det er jo også en viss sjans for at Trump kommer til å stille der, og det jo, kan jo bli noe av det mest visuelle som skjer. Ja, og det er jo, altså, uh, uh, Christy har jo vært den eneste tø- som har vært ganske tøff og tydelig med, med Trump og disse tiltalene. Uh, uh, og det er jo selvfølgelig da, i denne debatten neste uke, hvis, hvis Trump, uh, altså en, en måte å rasj- altså en logisk måte å tenke på, eller strategisk måte å tenke på for Trump, vil det jo være å kanskje holde seg unna nettopp fordi da vil Chris Christie gå hardt etter Randy Santis sannsynligvis, som er liksom den da frontrunneren i den debatten. Og det kan jo eh, på en måte bidra til å ødelegge for, enda mer for de Santis. Så jo også Chris Christie for fire år siden da han var i en debatt og tok knekken på... på eh, åtte år siden. Åtte år siden, unnskyld. Du tok knekken på Marco Rubios kandidatur eh, i en tilsvarende eh, primærvalgsdebatt. Little Marco. Ja. Eh, så, hvis, eh, så det kan jo være en grund for Trump også at de holder sig unna nettopp for å la Chris Christie gjøre the dirty work mot, uh, mot uh, DeSantis, eh, for eksempel. Ja, det tror jeg er et godt poeng. Um, skal vi snakke litt om Hawaii? Um, det ser jo ut til å være en... Det er vel allerede blitt den verste branden i amerikansk historie når man ser på ødeleggelsene og antal omkomne. Det er vel nå akkurat bikket over 100, og enda har de ikke engang begynt å semfare og lete i alle områdene som er brentene. Johannes, du er vel, du er vel den som kanskje kjenner Hawaii best av oss tre. Dette skjedde på... Jeg er podcastens Hawaii-korrespondent, vil jeg ja. faktisk. Det er vel den titlen jeg har. Jeg. Den ja, er min. Dette skjedde på uh, Maui. Det er jo et i hvert fall et kjent feriested for disse. Ja, kan du fortelle litt mer om hva slags... Ja, nei, altså det, Hawaii er jo ekstremt frodigt og liksom det, 
det er så grønt du kan tænke dig det er paradis og Maui var eller Lahaina var då när Hawaii var ett kungedöme för över 100 år sedan så var det det var inte det var inte då det var en huvudstad men det har varit en huvudstad på tidspunkt och det är er en väldigt flott historisk plats där du går och liksom folk lever där men en drar till Lahaina för att liksom være i en liten by eh, en liten land, landsby rett og slett så det er, det er en ekstremt eh, vakker plass liksom, en av de fineste plassene i Amerika og for så vidt på jorden også så det, det er jo helt sånn utenkelig at paradis har liksom bare blitt tatt ut av en eh, sånn sinnssyk eh, hva man kaller det skogbrann eller hva heter det når det er sånn wildfire men altså det er jo en Ja, så det, det har ju bara ja skett på så kort varsel ting blev slått ut och så har det också varit lite att det var inte vatten i brandhydranterna för det är er nog konflikt med vattenbruk på öen och det, det, det er mass det är er stora suppar av väldigt dumma ting som fallt på en gång och har resulterat alltså det har ju varit spekulerat tal upp i tusen människor som har blivit drept alltså det det är er kanske lite väl att ta i men det Det, det jeg hørte i går, ikke jeg har ikke hørt de siste tallene i dag, men at de hadde, de hadde så vidt kommet gjennom 25 prosent av området som var liksom, eh, de er jo, eh, som er brent ned for å lete efter overlevende, eller eh, finne da, det som er igjen av det som har brent. Eh, og de går jo rundt med likhunder, og for å, liksom, folk blir jo bedt om å levere en DNA-tester, för att kunna ja rättslett identifiera de som är er omkomna för det har det har varit en helt sån vild tillstånd där det de, de beskrivs som en sån vägg av flammor som bara kom folk hoppade ut i sjön för att undgå detta här det är er ju helt otänkligt för sig det sånt alltså det är er ja ja och så en otrolig tragedie för en delstat som kanske väldigt ofta havnade lite uh, som på siden selv når det gjelder alt av sånne offentlige debatter I, I USA, de fleste amerikanere tenker jo ofte ikke på Hawaii som liksom en del av eller de, tenker, de vet at det er en del i USA selvfølgelig men det blir jo ofte tenkt på mye som et ferieplass ja, enn et ja. sted hvor faktisk folk bor Nej, og, og det er en plass som derimot har turisme de, de lever jo av det men altså det er jo den vanlige konflikten med gentrifisering og uh at ting blir dyrere fordi folk fra fastlandet som har råd til å kjøpe eiendom og, og sånt gjør det, og det gjør at prisen stiger på øyene, samtidig som de som jobber der har jo selvfølgelig ikke samme lønnen som de som har råd til å kjøpe seg feriebolig på på disse ulike øyene. Og Maui er nok kjent for å være den øyen som er eh, mest sånn, den dyreste å reise til på ferie. <laughs> det, det er virkelig en av de flotteste plassene du kan dra til. Er, ja, de har jo en gigantisk vulkan som frem, eh, vulkan som eh, er fremdeles aktiv der eh, som ikke har eh, slått ut på over 300 år men han er heller ikke erklært at han er eh, ja, I, eh, at han er død for å si det sånt og, og det er noe man kan köra in i vulkanen og, og gå ned i han og der er, der er noen sånn helt van, vanvittige spektakulære 
ja, vildmarksområder der. Jeg tror også deler av Jurassic Park blev filmet der også for så vidt. Så det, ja, det er det nogle af ligesom det her mest utænkelige paradis på jorden, og så oplever de rettesletter sådan et ja, marit. Så det er utroligt tragisk at se. For det, det, er, det, er en, det har jo med global opvarmning at gøre dette her, og det er jo konsekvensen af det. Det, det som sker med det er jo ikke bare i, i, på Hawaii der har været brænder i sommer men det altså finner jo nye veier og liksom håndterer disse brændene i den forandring altså vi som mennesker er flinke på å tilpasse oss da, som raser her på jorden så det er jo det er noe positivt med det men allikevel så er det utrolig tragisk disse forskjellige utfallene som kommer og tingene må forberede sig på for hva skjer nå etterpå, men når de skal gjenoppbygge dette, får de som bodde der flytte tilbake, de som, de som har overlevd. Eh, der er jo liksom, snakk om folk som ringer opp og prøver å kjøpe områdene eh, og, og eiendommen fra de som har tapt alt, og som er i en veldig sårbar situation. Så eh, det, ja, de, de går igenom det en ofte ser når sånne store tragedier, at de får veldig sånn, nyhetsfokus, og så er det masse rike folk som gir masse penger, og og andre folk som donerer masse penger. Så det, det, det er en sånn en veldig eh, ja, maskineri som vi nå har satt i gang da, for... Eh, og Biden skal dit på mandag for å ja, spesere skadene. Han har jo fått lite kritik for å eh, ikke ha sagt at han skulle dra tidligere, men han forklarte vel det med å si at eh, han ville ikke forhindre redningsarbeide, eller ta noen ressurser vekk fra det, for det, et besøk av en president krever en del ressurser. Ja, det gjør det, og det, er jo, det har jo vært, det gjelder jo alle sånne tragedier, at det, det er veldig sånn omfintelig. Jeg så guvernøren der, han er jo utdannet lege, så han har jo vært der og eh, ja, faktisk hjulpet som lege <laughs> eh, på, på bakken, eh, så det er jo det er liksom all, alle armer i sving, det er folk stiller opp med egne private båter, og det er piloter som stiller med fly og helikopter, så det er, det er en veldig intens aksjon for å liksom, ja, hjelpe det, det alle de som er gjenlevende der, og ja, det, det er så hjerteskjærende, for å si det mildt. Det. For å avslutte skal vi bare gå kjapt gjennom situasjonen til Hunter Biden. Da vi gikk inn i sommeren så så det ut som at mye av problemene lå bak Hunter Biden. Altså at han både i denne skattesaken og anklagene om at han skal ha vært i rus på hvilket tilstand da han kjøpte skytevåpen. At han hadde fått til en tilståelsesavtale der, men da den skulle presenteres for dommeren så sa dommeren at her har du fått alt for bred immunitet mot fremtidige tiltaler så den må vi se nærmere på og eh, plutselig var ikke Hunter Bidens advokater og påtalemyndigheten enige så den avtalen eh, gjelder ikke lenger og så etter press fra republikanerne så har justisminister eh, Mary Carlin besluttet å gi eh, David Weiss som er da det de kaller for US Attorney i Delaware eh, som statsadvokat der Uh, han har nå fått status som uh, da uh, sånn uh, spesial etterforsker som gjør at han ikke bare skal uh, granske da denne skattesaken eller 
eller Hunter Biden för att säga si det så han kan börja granska nästan vad han vill och se si att vi sam plötsligt finner något på för exempel Joe Biden så kan han börja granska det och det har er också väntat att han vill offentliggöra en rapport liksom Robert Mueller gjorde med Trump liksom Ken Starr gjorde med Bill Clinton och det betyder ju då att vi också kommer att få en om inte Joe Biden efter forskning i alla fall en Hunter Biden efter forskning som vill vara en god stund da. Det er jo det er jo lurt at de på måde gør det her. Det er jo for at netop prøve at fjerne eller skabe en distance mellem Biden-administrationen og og efterforskningen af sådan. Og så er det jo helt hører man jo hele tiden nu da med fra republikanerne Trump til længere. Ja, men hvad med Hunter Biden? Nu må alle tiltalende mod Trump og hvad med Hunter Biden og hvad med Hunter Biden og oh, Biden crime family, Biden crime family. Det er jo, for det første så har jo aldrig Hunter Biden haft någon valgt position. han har aldrig varit i någon sånn rolle, og det er heller aldrig foreløpig i hvert fall kommet noen som helst beviser for at Joe Biden selv har på en bidratt med och hjälpa Hunter Biden med noen sånne skittende forretningssamtaler, eller noe sånt noe, som jo er deler av påstanden da, fra de republikanerne. Uh, og til sammenligning da, så er jo Trump selvfølgelig en valgt, uh, han var president da han prøvde å omgjøre valgresultatet for eksempel, eller da han angivelig forsøkte å omgjøre valgresultatet, og, og også uh, barna hans da, eller Svigersønn for eksempel, har fått to milliarder dollar fra, fra Saudi-Arabia uh, til å starte investeringsfond under ganske tvilsomme forhold, der datteren fikk noen gode patentavtaler i Kina da hun var, uh, da Trump satt i det hvite hus, så Biden så Trump familjen är er nog inte de första som börjar och snacka om hur andra utnyttjar positioner till att göra sig personligt rike. men men ja, oavsett att så virker det nog som Hunter Biden ett försöket ska föregå så oavhängigt som möjligt då från Biden administration. Ja, och det är er ju ingen tvivel om att uh, Hunter Biden er i hardt vær, men det er jo jeg tror republikanerne de trenger jo noe litt mer for å prøve å knytte dette her til Joe Biden, og som du er inne på så er jo fortsatt så er jo anklagene mot Hunter Biden blekne jo litt i forhold til det Donald Trump er anklaget for det har jo også vært veldig mye av hva med de, hva med de nagenbildene som er lekka fra datamaskinen hans Kamel, altså Hunter Biden laptop, det er jo også en, en sånn en slagord i bruket. Men uh, dette blev jo vist i kongressen, gjorde ikke det? I sommer. Det er ikke de tatt opp og blåste opp disse bildene. Det er ganske eksplisitt. Men også der handler det jo veldig mye om mediekritikk, eller kritikk av disse sosiale mediegigantene fra republikanerne. Det er heller ikke noe Biden har gjort. Du kan jo ska vi säga si att Biden-kampanjen var väldigt chapt ute och fick någon experter att gå ut och säga si att kanske den laptopen var russisk propaganda. Det visade sig att inte stämma. Så den laptopen tillhörde Hunter Biden. Han hade gitt den från sig mens han var beruset och så glömt den. Men nej, jag vet inte alltså. Det är det ska ju säga. Det ska ju sägas då att uh, han som har på mode gitt ut den datamaskinen han har ju brutit någon regler i förhåll till att gå in i som privat material. Alltså det är er ju inte det är er ju som privat ting där som du alltså som självklart hunter inte Biden har varit uh, flink nog till att 
det och ja säga låsa bort eller skjule eller gör privat men det är er ju väldigt högst kritikvärdigt att de som har som har drivit en verktyg reparationstjänsten att de har opererat som en skapare i den rollen som de har och så är er det ju heller inte bra för Biden att han har mot ett inrömme sån lite till lite att uh, det att han och Hunter Biden har haft en helt sån klar skillevägg mellan sån Bidens politiska liv och Hunter Biden och uh, hans lobbyverksamhet har inte helt stämt alltså Hunter Biden har ju ringt uh, Biden mens han har varit i möter med förretningspartnere men då säger de att det var bara för att uh, så det var rätt och bara en sån farsönsamtale uh, men uh, det kan ju också sånt som lobbyverksamhet och påverkning funkar i DC så är er det ju också en en möjlighet som någon av Bidens försvarare pekar på här att hönte Biden prövar i ett intryck av att han kan att han har god tillgång till Joe Biden alltså to god tillgång till den daværende vicepresidenten och det är er en grund att bruka han som lobbyist i en massvisa miljoner dollar för att sitta i styrer i diverse sällskaper i Kina, Ukraina och hvor det skulle vara utan att han nödvändigtvis kan leverera så många konkreta resultater på akkurat det. Nej, det tror jag er helt riktigt och det virker jo mer och mer som att det, det, det som kommer fram är er jo att Hunter Biden har haft ett ganska kaotisk liv, slitit med rusavhängighet och det har varit mycket alltså det är er, er en del kaotiska ting runt han och med skatteförhåll och det ena och det andra men han eh, så långt så är er det inte kommit fram något som i alla fall som jag har sett som på något beviser att Joe Biden har varit eh, har gjort något kritikvärdigt här han är er ju han är er väl tvärt emot en framsörelse som nå då som en, en far som försöker att uh, vara en god far för sönsen sin, som ser ut att slitit lite och uh, samtidigt så är er han nog väldigt upptatt av att inte trocka in i detta då med bland annat uppnämna en sån special efterforskare och sån för att försöka få en distans. Uh, men det är er, ja det är självklart inte någon god sak för Biden familjen eller detta här uh, men Men det er jo samtidig er heller ingen her som tar til ordet for at Hunter Biden ikke skal bli rettslig forfullt dersom man har gjort lovligheter. Alle mener jo at det er rimelig. Så det jeg tenker, det, det blev jo nesten litt sånn, jeg kan kalle det, jeg har ikke lest mig nok opp i Shakespeare, men det er jo, nesten, det, det er jo politisk teater, det er jo å måtte sin egen sønn for rettsvesenet og i sån kontrast att ja nu är er den staten den det demokrati här ska vi ta de som gör fel vi ska ta Trump vi ska ta sönnen till presidenten alltså där är jag ser lite såna men det är er nog lite mer med jeg som känslomänniska som ser det så lilla än än jag tror det det reella bilden är er då men det är er ju fascinerande allt det som sker det är er ju kanske säga si ord underhållande men det Ja, det, det, det har sjelden vært så uh, på en måte visuelt så det er nå, for å si det sånn. Nei, jeg tror det kommer til å bli en veldig ja. skitten valgkamp frem mot november hvis det da blir Trump mot uh, Biden. Uh, vi kommer da til å ha Biden etter forskningen, altså Hunter Biden etter forskningen, og ikke minst uh, fire rettssaker mot Trump. Så det kommer til å bli nok å gjøre, og neste uke er det jo også 
debatt, uh, första debatten på republikansk sida, den ska vara i Milwaukee, visas på Fox News. Så det kommer att bli väldigt spännande och vi kommer selvfølgelig till att ha den som tema. Uh, men du ska väl live tweeta den som vanligt för nyhetskanalen, ska vi se. Ja, den är er mitt på natten så jag vet inte om jag gör det, men jag kommer i hvert fall det är er möjligt att dyka på TV2 nyheter som det heter nu, inte längre nyhetskanalen. och uh, oh. uh, oh, sorry, sorry. <laughs> Men jag tänker vi kan sätta streck för den episoden uh, för den gång. Uh, tusen tack för att uh, det var med och tusen tack till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegard Kvåle och uh, Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.